1: こんにちは、三木田智です石野剛です石野剛の保険営業は富裕層を狙い今日は第50回目をお届けします石野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします50回ですね、よろしくお願いいたしますはい。あのー、50回ということで、えー、このポッドキャストもですねあのー、丸1年、はいえー、お送りさせていただいてきましたけれども、はい、あのー、たくさんの、はい、あのー、いろんなお声をいただいて、はいはいえー、あのー、ご好評いただいておりますけれども、はい、あのー、ちょうどですね、はい先週、石野さんのメルマが、はいえー、石野剛の相続事業承継プロジェクトのメルマガでですね、はいあの、令和の時代、捨てられない政法パーソンとなるためにというタイトルでね、はいあのーはい、お届けしましたけども、はい、たくさんの、ねはいあのー、反響といいます、はい、おか、げさまで
2: 、えー、今ちょうどね、皆、えーうん、さん、政法セーパーソンは、こういう状況の中でどうね、うんえーまあ、自分のビジネスを作っていくかと、ま、迷ってられる方も多かったと思いますので、うんまあ、そんな話をちょっとさせていただきましたけど先
1: 週4月1日に、ねはい、あの新言語、令和ということで発表されましたけれども、はいあのまあ、この平成の時代も、はいまあ、災害が多い時代だったとっいうことも言われるんですけども、はいはい
2: はいうん、金融業界全般的にもこう激変の。時代と言います,かそうです、ねはい、97年に保険会社がいくつか潰れましたし、うんまあね、再編ということで外資の保険会社がどっと押し寄せた時代でもありましたし、うん、保険以外の金融でも、ね、銀行の再編というのはかなり起こってきてますしこれからもまだまだそれが再編が起こっていくだろうなとこれは銀行もそうですし場合によっては保険会社。場合によってはそこから保険代理店という括りもしくは募集人の方々にもですね大きな影響を与えるのが今度の令和の時代に向かって一つ流れが出てくるかも分かんないなと、うん
1: まあ、の平成最後のこの平成31年は、はい、特にあのまあ金融庁、そして国税庁が、はい、かなりこう厳しくねあ、はい、あの、規制をかけて、まさし,くしそうですよ
2: ね、時代の節目の転換期になるような、うんうんえー、かなりこれは、あの業界にとっては、あ大きな、ショッキングな、うん、いや法人のね、節税保険と言われるものを、売り止め、うんえー、2月の段階から今、今、もう4月に入ってますけども、うんうんまだあ、いつから売れるかわからない。その売れる商品がどういうルールで売れるかわからない。この状態があしばらく、えー、続いていくことを、これは多分意図的にね、うんえー、国税庁もしくは金融庁の方がしてる。これはあ保険業界に対する大きなメッセージが、えー、込められてるんだろうなっていうふうに考えざるを得ないですよね、うんえー。そのメッセージの次にあるものは何なのかっていうふうに考えると、うん、やっぱり今までの節税売り、えー、的な法人の保険の売り方自体に、えー、長い期間、えー、当局は、いろんな問題意識を持ってる中でですね、うん、えー、まあ、105ルールっていうか、もう昔からあった、これを根拠に、付加保険料とかそういうところを極端に大きくしてしまっでルールが,あのタガが外れててしまってるそれを元に戻すためにちょっと大きな押し置きというか<笑>あ業界に一石を投じるぐらいのインパクトを持って<笑>、えー、こういう形で、えーいつ売り出しができるかわからないような状況を作ってあえて作っているのかなと、まあ、時代の節目、えー、まさしく業界の転換期という流れになっていると保険会社とし
1: て、はいあのまあ、保険商品をこう設計するにあたっては、まあ、いろんなこう、はいまあ、国とのやり取りで、はい、一応、認可されて、はい、それがあの、まあ、もう保険募集人のこう、はい、皆さんとしてはそれはこうまあ、お客様のためにと思ってこう提供してきているところ、今のところこ、それがストップされてしまって、はい、はいまあ、実際、現場では、もうすごく閉塞感といいますか、どうしたらいいんだろうっていうところも、えーそうですよね、あるかなと思うんです、ね、まさ
2: しくメールマガでも書きましたけども、うん、あのビール業界でね、まあ、第2、第3のビール、ねうんえー、税額、税率のことを考えて、うんえーうん、取税の低い、うんうん第2第3のビールが出てきたこれに国が規制をかけて売り止めをしているようなももですもんね普通の消費財だったらそんなこと考えられないですけども保険で主力商品を売ることを止めるどんな業界でも今売ってた商品が急に売れなくなるっていうのは。これはあそこの商品を中心に扱ってた人にとっては死活、うん、問題になりますからです、ね、でもそういうことをあえてしてるっていう話、だからやっぱり、まあ、そこの部分の節税売りっていうのは、うん、あ問題があるかなと、うんで、そんな中で売れなくなった募集人の人をどう考えるか、うん、次の展開を考える必要がありますよね,そすね、えー、そんな中のお話をこれからしていく必要がある、うんね、していこうかということでしょうけど。はいうんまあせっかくね
1: このポッドキャストを聞いてくださっている方に、はいうん、あのぜひじゃあまああの今どういうふうな活動をしていけばいいのかてて、はい、そうで、ね、あの節税保険がこう販売できないときにまあ、はい、具体的にと言いますか、はい、まあどういう保険商品を販売していけばいいのかなっていうヒントをちょっと今日は教えていた
2: だける、はいはい、そうですねあのー、まあまさしくね、えー、ちょっと我々が相続事業証券コンサルティング協会相続と事業証券に特化したコミュニティでどんどん深めていってるからっていうことで手前味噌の話を。かも分からないですけども間違いなく今マーケットの中で製法で売れるっていう商品ものを考えるとするとね、うんえー、顧客のニードからしたら個人の保険なのか。法人といっても一定の保証売りというような形なのかそのニードからこう入っていくというような形でやるとどうしても閉塞感が出てくる可能性がありますけども今の日本の高齢化社会の中でいくと一大ニードがはっきりしていてそのニードがある方に対して必要性が問題解決の中で保険を提案できるというのはまさしく相続。並びに事業承継、えー、なんですよねで相続の部分に関しては、えー、ちゃんとコンサルティングしてお話をしていくと非常にシ,シンプルな就寝保険というものが中心に売れるそれも額が大きくなってくるという流れになりますので、えー、そのあたりの部分、えー、があ僕は法人の。節税を利用していたような保険の1案件で例えば1000万規模の年払いの保険料でコミュ障が例えば 40%400 万ぐらいになるとしてもあの実は相続のある一定のちゃんとしたコンサルティングをやった案件でいくとそれぐらいのインパクトのある保険がしかも就寝保険のシンプルなものでですね売っていいけるということこれはまさしく今の民法改正の流れを考えるとこのニードからいくとですね生命保険というのは受け取り人固有の財産見出し相続財産という形で遺留分から外れるとかですね金融資産で持ってるよりもちゃんと誰にどう配分していくかというようなことをですね計画的にコンサルティングをすると保険の使い勝手っていうのが非常にまあ大ききなな形になってきますので、うん、だから、まあ、今年に入って民法改正が非常に生命保険、うんまあ、保険セールスパーソンにとっては大きなチャンスになってますよというお話を、ねうん、させていただいて全国のセ,セミナー、全国でも、うん、民法改正を生命保険につなげるセミナーですかね、はいえー、非常に反響いただいて、非常に好評いただきましたけども。まあ、そういう意味で言ったらやっぱりマーケットをどこに求めていくかそこに特化して自分がそこ,にまあそこの専門家であるプロであるというようなブランディングをいかに立てていくかえそこからやるといっぱい、ニードがむしろ向こうの方からクライアントさんの方からお客様の方からですねえー、お問い合わせをいただく、うん、紹介が出てくるっていう展開になりますので自分のマーケットをどうお見定めていくかっていうのは非常に大事になってくるかなと、まあ、これが、まあ、今できることとしてはですね、うん、一つはやっぱりマーケットを相続、うん、でもう一つの事業承継なんですけども。うん事業所継はどうしても法人経営者向けの保険提案という形になって法人保険だから、節税損金タイプの保険これは確かにねあの事業所継の我々講座をやってた時も自社株会社の企業業績がよくって利益がずっとたまり続けた会社ほど株価が上がってるからこの株価を一旦下げるための方策としての保険の使い勝手っていうのは損金性の商品が非常に有効ですよという口座の話をしましたのでそういう意味で言ったら事業証券もやっぱり損金売りをしてたんじゃないかなあのこれはこれでねあの損金性えー、ある一定の評論家的な方は、うんうん、ほら言ったことじゃない言ったことじゃないだろう、うんうんえー、節税売りみたいなことをするから、うんうん、あこういう時になったら困るんだっていう声がありますけども僕らの流れから言ったら、うんうん、それが商品として認められて、うんうん、クライアントさんにとって問題解決の、まあ、最適な、えー、提案であるんであれば、うんうんあまあ、あ保,保険のルールで認められてるんであれば、うんうん、損金商品をご提案するののははこれは二度の問題解決からら言ったら僕は否定してなかったんですね、はい、でも今後はそういう商品がなくなったとして、うん、じゃあ事業承継の保険が売れないかって言ったらそんなことはないです、うん、実際うちの講座の受講生修了したメンバーが継続的な研究会っていうのを実践会をやってるんですよね,そ,すね、えー、そこで先月東京のある一社専属の人が非常に見事に、うん、その事業証券の案件の問題解決をして、うん、今まで損金の商品ばっかりに入っていた、うんえー、その経営者、まあ、要は利益が出ているからという話だったんですけどもね、うんえー、その問題解決をした段階で、うん、この損金制の商品って実はそんなに意味がなかったんですよねと、うん、いうことで。うんうんその保険を見直してですね実は見事に大きな就寝保険のご契約をいただいて就寝保険はどこの保険会社も間違いなく扱ってるしさっきの個人の相続の案件も就寝保険ということですからね。えー、そういうい意味で言ったら実はあの事業証券の案件に関してもね別に損金損金ということだけではない、うん、問題解決の中で保険は絶対必要になってくるっていうものがですね、うん、見えてくる部分がありますで実際この夏ぐらいですねちょうど今9期の相続の口座を始めようとするタイミングですけどもそれが終わったら事業承継ののの座やりますけれども私の今回の次が6期になります期の事業承継の講座では、はい、新事業承継を活用した事例を1つ増やさせていただいて、うん、そこの問題解決をするにあたって保険をどう使っていったらいいか、うん、そうなった場合それが。必ずしも損金タイプの保険での必要性がないというような、ね、うそういうところのお話もよかったらさせていただこうかなと、まあ、このあたりはあのまた、ポッドキャストで継続的にです、ねえー、事業承継の話の中から損金出ないタイプでどう保険を提案していくのか。えー、そこにどういうニードがあるのかっていうのを、まあ、あお伝えができればなとは思ってますけども、まあ今日のところはこれぐらいの感じですね,ですね、はいはい、ぜひで
1: すね、はい、あのブログの、石野剛の保険業富裕層を狙えの、はいあの右の方にですね、石野剛の保険業富裕層を狙い。えー質問はこちらって書いてある、その下に、はい、あの ISCA 通信の公式メルマガというふうに書いてありますけども、はい、ここからの無料で読んでみるというところをクリックしていただきましたら、はい、あの石野さんのメルマガもね、はいあの、毎週火曜日にお届けしてますけれども、はい、これの中であの、先ほどお話ありました、まあ、6月から始まる第6期の事業承継戦略ナビゲーター養成講座の,あのご案内もまたさせていただきますので、はい、ぜひあのメルマガの方もね、はいあの、お楽しみに読んでいただければと思います。はいはいはいはいえー、それではですね、今週の石野剛の保険医や富裕層を狙い、えー、第50回目記念のですね、ご、あのーはい、ールです締めですね。でしたけれども。ねどもま、はい、はいあのーうん。以上ということでお届けさせていただきました。石野さん、今日もどうもありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。番組からお知らせです。ただいま、石野剛へご質問をお寄せくださった方へ、富裕層の意外な素顔、富裕層の性格から、富裕層に、好かれるポイントまでをプレゼントしています。http コロンスラッシュスラッシュ SOUZOKUJIGYOUSHOUKEI-C.COM スラッシュ PC スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ相続事業承継ハイフン c ドットコムスラッシュ pc スラッシュで受け付けています。どんどんご質問をお寄せください
0: 。今回の番組はいかがでしたか。番組では医師の強氏への質問をお待ちしております。保険営業は富裕層を狙えで検索していただき。この番組のホームページからご質問をお寄せくださいそれでは次回の番組を楽しみにお待ちください